0: O meu, o seu, o nosso cogumel quer! Yeah. 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 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje a gente tá aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 65. Cada vez aí mais perto do Cogumelo CogumeloCast Dia número 100 E hoje a gente está com algumas coisas um pouquinho diferentes Temos aí um novo integrante Que também é novo editor Já já eu passo a bola para ele se apresentar Hoje a gente vai falar de um assunto que creio eu ser realidade De muitos que estão ouvindo esse cast Os jogos online, jogos multiplayer Então a gente vai abordar Todo esse universo multiplayer Dos jogos que passaram a fazer Muito mais parte da nossa realidade Principalmente agora durante a pandemia Beleza pessoal? Lembrando a vocês para não se esquecerem de conferir aí a descrição do nosso podcast, que vão ter o Twitter aí da casa, os nossos Twitters e também os links dos nossos parceiros como a Doxia, Logitech. Aí sempre daquela forma, né, vocês clicando, ajudam bastante a gente. E mais um ponto importante também, claro, não deixem de se inscrever para não perderem nenhum episódio, independente de onde vocês estejam
1: nos escutando.
0: E dito isto, feito esta apresentação, eu vou deixar que o pessoal aqui se apresente. Então, se apresenta
1: aí, pessoal. E aí, galera, Luiz Alck aqui. Bem-vindo ao Snake, que tá chegando aí o um novato. Deixei de ser um novato do, do podcast e já tô me aconchegando aqui no sofá, porque a conversa de hoje vai ser boa, viu?
2: E aí, gente, beleza? Que fala o Snake, sou novo editor aí do podcast Cogumelo Cast. e só bora aí pra conversa interessante.
0: Então é isso aí, pessoal. Dito isto e com um novo integrante, a gente vai começar o nosso Cast de número 65. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. Here we go. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets, com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos... E com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech... Para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal. Como eu adiantei antes para vocês... Hoje nós vamos falar aí de multiplayer. Atualmente, a gente tem jogado... Por experiência própria, né, pelo, pela bolha em que eu convivo o gamer, a galera tem jogado muito mais junto, só que separado, pelo multiplayer online. Inclusive, há um tempo atrás, a gente se semana passada, semana retrasada, a gente se juntou aqui na casa, né, pra jogar um Valorante, tentando trazer a, as nossas amizades mais pra perto com os games online. Um jogo muito famoso pelo seu multiplayer local, Mario Party. Creio que, se não todos, a maioria deve conhecer aí Mario Party. É um jogo muito famoso pelas pessoas jogarem juntos, em festas, e se divertirem e tudo mais, mas juntos. Todos num sofá ou numa sala, todo mundo jogando junto. Só que com a pandemia, isso, né, meio que ficou impossível. E o que a Nintendo fez? Nessa semana, a semana que estamos gravando, foi a semana que a Nintendo colocou multiplayer online pro Mario Party. Então, eu queria saber um pouco de vocês, né, porque o que vocês acham dessa mudança pro Mario Party, por exemplo, já que a pandemia tá impactando e vem impactando nossos games, né? O que vocês acham da introdução desse multiplayer aí, principalmente o Mario Party? We'll
1: eu acho que é uma coisa muito positiva, dá mais opção pro jogador. Hoje em dia, meio que o padrão acaba se tornando o próprio multiplayer online, né? Os multiplayer que são exclusivamente locais tendem a ser mais mais escassos. Mario Party era um desses. Demorou três anos para vir, né? O jogo é de 2018, então eu acho que pode até ter acabado perdido assim um pouco a oportunidade de alcançar mais pessoas. Mas é um jogo que eu comprei assim, mais um par de Joy-Con só para jogar aqui em casa com mais gente. E hum. é bem divertido, principalmente aquele modo de... de da canoazinha, né? Do botezinho. Que você tem que ir descendo cachoeira, pegando rampa não sei o que lá. E... E é muito legal mesmo. Eu só fico preocupado, assim, com a questão da Nintendo, né? Porque a Nintendo online, a gente sabe que não, não é tão, tão boa, assim. Ao mesmo tempo que eu fico com medo de como que isso vai ser implementado, eu fico esperançoso porque a Nintendo mostrando que ela tá realmente trabalhando em cima disso, né? Uma coisa que é tão presente, que ela sempre foi tão defasada há tanto tempo.
2: Concordo né? contigo aí. Eu acho que um online no Mario Party vai ajudar muito. Eu joguei o, eu joguei o Mario Party 9 no Wii. Achei tipo, super legal Acordo contigo Eu acho que Esse vai ser o futuro Pegar jogos Multiplayer local E colocar o um multiplayer online é,
0: Eu acho que assim Cara Eu acho que muita coisa Que tá acontecendo Na pandemia Vai ser caminho sem volta Então A gente tá entrando Cada vez mais Na conexão Com a internet Próxima é, Revolução aí Vamos dizer assim É das internet 5G. Então, a internet tende a ficar cada vez melhor e com isso também os jogos vão se aproveitando, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver jogos com multiplayer online. Eu acho que é legal, cara. Outros jogos aí é, que a gente viu que fizeram bastante sucesso, Fall Guys e Among Us, tudo com multiplayer online. Então, eu acho muito legal Mario Party ter, ter recebido também esse modo, né? De multiplayer online. Já que a galera não tá podendo se encontrar, né?
1: Aí, Voltando assim pra falar da Nintendo, né, a gente vê que o Super Smash, por exemplo, é um jogo que entrou nesse nesse mundo do online é, relativamente cedo, né? Se a gente for pensar em Nintendo ou Howlaboratory essas coisas, mas ele apresenta muitos problemas, né? É, é difícil jogar mesmo. Se você for parar para comparar uhum. assim, é um jogo completamente diferente. Você tem que o, o time é diferente, tem várias outras outras coisas que tem que levar em conta. E eu acho que o Mario Party, pela pela forma ele é jogado, né? Com minijogos espaçados e tal. Cada um tem o seu turno. A única interação mais direta, assim, é nos minigames mesmo. Eu acho que vai ser vai ser bem... Vai funcionar bem melhor.
0: Cara, por exemplo, o um Smash da vida é um jogo de ação, né? Os movimentos, cara, tem uns campeonatos, né? Que os caras botam em câmera lenta pra ver depois os golpes. A galera faz seis golpes num segundo. É uma parada insana. O online, ele meio que quebra, né? Esses jogos que necessitam dessa velocidade de movimento. Toda essa precisão absurda. Mas eu acho que a Nintendo tem como dar jeito nisso, cara, de verdade. Tem outros jogos que necessitam disso também, dá pra você jogar online, É né? um FPS, por exemplo, você precisa tirar e ter uma precisão muito boa. Eu acho que dá pra Nintendo resolver isso sim, e como eu falei, eu acho que é um caminho também sem volta, né, a gente vai se afundar cada vez mais nos multiplayers on online, né. E beleza, a gente viu aqui que, por exemplo, o Mario Party ele ganhou agora esse multiplayer online. Mas existem vários outros jogos que não tem multiplayer online. Por exemplo, Overcooked. Que seria muito legal, né? eu acho, a gente poder jogar online. Ah, recentemente a gente teve o lançamento do It Takes Two... Que é muito, muito massa e necessita de um co-op gigantesco, né? Você precisa que a outra pessoa faça realmente as coisas pra vocês poderem progredir. E que é bem legal, né? Bebe muito da fonte Pandemia e Multiplayer. Então, quais outros jogos assim que vocês acham que, caraca, seria iradíssimo jogar um multiplayer online ou jogar junto com outras pessoas pela internet? Você pensa, cara, esse jogo aqui online com multiplayer online seria incrível. Quais são esses jogos?
2: Cara, então... Tem um jogo que eu tava jogando com um amigo meu, é, Remote Together, acho que é esse nome que tem na Steam, que chama Enter the Gungeon. Esse jogo seria muito legal, o um multiplayer online, e não só o local. Eu, ao invés de você ter que fazer uma gambiarra pra conseguir se comunicar com outro cara em outro PC, ou com história, um ou sei lá o que.
1: Irado. Enter the Gungeon é fantástico, né? Eu é. também joguei centenas de horas, só que eu nunca peguei aquele personagem que é só do multiplayer, né? Porque aqui em casa só eu que jogo. E aí tem todo um conteúdo por trás dessa barreira que é ter o multiplayer, né? Ah, irado.
0: ah tem vários jogos também que eu acho, né? Até jogos famosos que poderiam ter um outro tipo de gameplay. Poxa, Pokémon é muito mais explorado multiplayer. É só botar o pessoal pra brigar. Não tem nenhuma exploração junto. Então eu acho que poderia ser explorado dessa forma. Ultimamente tem jogado bastante Need for Speed Heat, Tô apaixonado pelo jogo, acho bem legal. E o sistema de multiplayer também é bem fracão, né? Você corre contra outras pessoas e tal. Não tem uma interação maior, você não pode, não pode criar uma comunidade ali dentro. Enfim, eu acho que daria pra se explorar muito mais esse tipo de, de conteúdo. Vamos assim dizer. Hoje quem joga tem acesso a uma internet, cara. Muito dificilmente você vai ver uma pessoa que só joga offline. A maioria das pessoas compram jogos online. Então eu acho que dá pra explorar muito, muito bem o, a conectividade. E como eu falei, eu acho que o futuro... Né? Daqui a pouquinho a gente tá com 5G, mais banda. Então tudo vai ficar melhor, cara. Acho que a gente vai sempre por esse caminho e cada vez mais conectado. Tem outros jogos que, que vocês acham
1: que ficaria legal? Então, você falou do Pokémon. Eu acho. Eu comprei aquele. Eu ganhei, na verdade, do meu irmão, o Pokémon Let's Go, Eve. E ele tem lá a opção de multiplayer dele, né? Com mais uma pessoa, só que também só local, se não me engano. E é bem limitado, né? Fica mais como uma opção assim pra você jogar com seu filho, jogar com uma pessoa menor e dar aquele suporte. É, mas é, Pokémon é uma franquia que realmente está bem atrasada assim, na questão de multiplayer. Eu acho que desde o começo da, da, da origem da franquia, né, ela já teve uma, um pensamento de comunidade, de ter que trocar essa, essa coisa de lançar duas versões do mesmo jogo, cada uma com, com Pokémon exclusivos. Traz muito essa questão da, da, do multiplayer, mas não avançou, né? Ficou preso naquela época, né? não se desenvolveu outras formas. Até tem a agora jeito de trocar Pokémon pela internet e tal, só que você é, joga assim num lobby, e espera acontecer alguma coisa, sabe? É muito raso. Mas eu acho que também o cenário todo assim, você trouxe Overkill, falou também do It Takes Two, são dois os maiores exemplos de play recentes e eles têm uma coisa em comum que é que eles são co-op, que co é uma coisa que que é bem rara também, né, hoje em dia. Eu acho que o último jogo que eu me dediquei mesmo assim para jogar co-op de forma co foi é, Splinter Cell Conviction. Foi com meu irmão lá na época Cara. de 360, sabe? Então faz um tempinho, assim. De lá pra cá é difícil. Eu não sei se é o meu perfil de, de gamer que não presta atenção nisso, ou se é realmente o mercado que tá escasso. Mas eu sinto falta, assim, de, de co-op. Co-op, multiplayer pela internet agora, né?
0: Eu lembro de jogar um co-op, cara, você falando aí também que era o Left 4 Dead. Não sei se... Mas ele... É, eu não sei como que a gente classifica um Left 4 Dead, né? É, se ele tá mais por um... Por um jogo de partidas, né? Simplesmente. Não chega a ter um... Mas ele
1: exige um co-op... Sabe? É, de time. Eu acho que ele é co-op, sim. É. Porque são quatro contra os zumbis, né? Contra é, zumbi.
0: e tudo depende de vocês, sabe? Em evoluir junto, crescer junto ali durante a partida, proteger o outro, que é muito da hora. E eu gostava... Mas é um jogo antigo, cara. É da época do 360 também. Ele é bem antigão. É, Aí, é porque, assim, hoje em dia a gente entrou em outros formatos de gameplay, né? Que não necessariamente tem o co-op, mas é em time. Então, eu acho que tudo migrou muito mais pra esse tipo de jogo. Acho que a gente vai até falar daqui a pouco, né, desse tipo de game. Mas o, o co-op, por exemplo, It Takes Two é muito específico co-op ali, a cooperação pra evoluir e tal. Hoje em dia a gente tem muito jogo de time, né, cada um tem sua função. Tem um pouco do co-op, mas não é especificamente isso. Eu sinto falta, cara. Eu acho que seria muito, muito legal. Eu gosto muito de jogar com outras pessoas, assim, principalmente amigos. Ter jogos para jogar, co-op, seja local ou pela internet, cara, seria incrível quanto mais melhor, eu acho
1: o It Takes Two que é do Joseph Ferris, né, parece que ele tem como missão fazer as pessoas jogarem junto né que ele fez o Brothers, depois o A Way Out, se não me engano, né? Uhum. E agora o Takes Two, que são, são três jogos que focam um pouco, completamente no co-op.
0: Ah, iradíssimo, iradíssimo, que ele venha com essa, de vez em quando, assim, nasce, ué, nasce não, surge alguém meio disruptivo na indústria, que tem uns focos assim, sabe? Que são muito bem-vindos, bem vindo demais, que é o que a gente tá precisando, sabe? A gente já tem tudo, cara. A gente, a internet meio que afastou a galera, mesmo jogando junto, eu acho que tem que aproximar cada vez mais, sabe? Uh, a gente hoje em dia cria comunidades de videogame, eu acho que isso é muito, muito importante principalmente agora em momentos pandêmicos que o pessoal tá afastado dos seus amigos
1: mais do que já era, então isso é incrível eu sou super a favor, cara eu lembrei agora de outro também, também oh. co-op, que é o Journey que também fez um super sucesso e co-op, né, talvez seja a receita pro sucesso aí que as pessoas estão deixando passar, Journey
0: é incrível né, cara, em todos os os sentidos. Pode ser que seja mesmo, cara. Pode ser que seja a receita. Mas é uma outra dúvida. Será que as pessoas querem jogar junto? Será? Você, vocês aqui que estão, vocês dois, gostariam de jogar mais? Copa, local? Ou simplesmente sentar na sua cadeira e jogar ele sozinho e aproveitar o seu jogo?
2: Na real, tipo, gostaria bastante, mas também ter a opção de um online, porque nem sempre é, dá pra jogar um, junto com, com um amigo ou com um familiar. Tudo bem, tipo, agora tem, agora tem quarentena Tá dificultando muito você a... nesse lado Mas no mundo pós-quarentena Ou pré-quarentena, era bem difícil Você assim, encontrar um amigo num dia específico Agora, sei lá, você tá no domingo à tarde Você quer jogar uma coisa com um amigo um Online tá aí pra ajudar uhum. tipo Tem um jogo em que eu sinto um pouco de falta de, de um de multiplayer em geral Que é o Sekiro Eu jogo muito Dark Souls desde, desde o primeiro Tinha um sistema, entre aspas De copo, quando você Invocava o seu parceiro Coisa que, não sei eu senti muita falta disso. Então, mesmo que fosse aleatório se escolher um alguém pra se invocar, seria muito legal se tivesse.
1: estava tava pensando que uh, jogar multiplayer, assim, local, né, fica muito na nossa infância, porque na época dos Super Nintendo, essas coisas, não tinha internet. Uhum. Então, muitas das memórias que eu tenho são, são mais antigas, assim. Trazer a uh, experiência multiplayer pra aqueles jogos clássicos, pra eu poder jogar de novo com meu irmão, assim, mesmo a gente estando longe, né? Eu tô morando em outra cidade agora, ia ser muito bom e aquecer um cantinho muito específico do meu coração, assim, sabe? Eu também acho, assim, que, como você falou, é um caminho sem volta, né? A gente tá na pandemia, tá todo mundo falando que não vai existir, a gente não vai voltar ao que era antes, né? A gente vai acabar criando uma coisa nova, e os games fazem parte dessa realidade, então abraçar, as pessoas estão cada vez se encontrando menos pessoalmente, pode ser um uma oportunidade para os games abrirem essas novas conexões, porque às vezes você quer muito falar com uma pessoa também, mas também não tem assunto, que vocês estão uhum. tá todo mundo preso dentro de casa, todo mundo fazendo só as mesmas coisas, acorda, faz home office, faz reunião no Zoom, não sei, e aí ter o jogo ali como uma desculpa para se encontrar pode, pode ser muito benéfico tanto para os jogos, quanto para as pessoas que estão jogando, né, para os jogadores.
0: É, cara, é realmente um caminho sem volta, né, daqui para frente a gente vai usar cada vez mais a internet, com certeza nossa, o mundo não volta mais né, pro que era, a gente vai ter um novo normal e isso ainda vai demorar um pouquinho a gente se estabelecer nessa nova realidade, cara e a internet acabou de vez, mano. Com o com que era antes, né? A gente se introduziu muito mais na internet. Eu acho... É que nem você, né? Aquela coisa de nostalgia. Nossa, mas o um amigo ia lá em casa. A gente saía pra jogar junto. Então, hoje em dia, resgatar o co-op... Mesmo que seja pela internet, eu acho, eu acho que seria incrível, cara. Não necessariamente as pessoas precisam mais vir aqui. Ainda dá pra ser engraçado jogando longe, sabe? Rir, reclamar, xingar com seus amigos. Meio que longe, cara. Eu acho que a gente tem essas coisas possibilidades. Eu gostaria muito de ver cada vez mais realmente co-op, mesmo que online, multiplayer online, cooperativo. Acho que seria bem incrível.
2: Uh, eu ia só falar uma, uma curiosidade em que até o um, ponto em que o futuro vai ser virtual. O Gabe New, né, junto com, com a Valve, estão desenvolvendo um sistema de VR com uh, meio que, entre aspas, cerebral. É como se não precisasse mais de de um, de um visor na tua cara. São uh, eletrodos que conectam com o seu cérebro pra você ver e controlar o personagem como se fosse algo lá, Matrix. Então isso já é uma outra coisa que estamos guiando pra um futuro um pouco...
0: É, tem a Neuralink do Musk, né? E recentemente eles divulgaram um gameplay de um macaco jogando Pong pelo cérebro. E ele joga Pong pelo cérebro, cara. Ele não deixa a bolinha passar. É tipo louco. Eu não, não curto muito essa ideia, Murada. Não toca no meu cérebro. Eu gosto da tecnologia, gosto de tudo, mas mas dar esse tipo de permissão aí já é outro nível, sabe? Se hoje a gente <risos> já, já é bombardeado, manipulado e vigiado, imagina isso com o celular, imagina com uma parada dentro da sua mente. Então isso tem que tomar, eu acho, né, muito cuidado, vamos ver o que, que sai. Eu, vi, eu não sabia desse projeto aí, eu tava vendo bastante os do, do Elon Musk, cara, eu fiquei maluco que funciona, sabe? O macaquinho jogando, nada conectado, só coisa na cabeça dele, então... <risos> Talvez a gente rume pra esses lados aí, né? Ou quem sabe no meio do caminho a galera fala Não, isso aqui é perigoso, não vamos tão por aqui Vamos ver o que vai acontecer,
1: né? Seria bem legal, o problema são os exemplos Matrix e já Online Aham,
0: uhum. cara eu, eu imagino tipo assim, seria legal Os caras pegando dados dos nossos pensamentos Tá ligado? Dados particulares Demais, é, hoje em dia se você Pesquisa assim, camisa verde no Google Quando você abre uma rede social Só tem propaganda daquilo tá Imagina na sua cabeça, cara Você pensando Quando você sai Você tá dando uma bolha Que você nem entende O que tá acontecendo, mano Você tá sendo bombardeado Por várias coisas que você Talvez pensasse inconscientemente É muito maluco, cara Eu não curto muito isso
1: não, velho Eu pensei numa situação Bem específica aqui Que eu tive jogando *Jordan Sorcery Não sei se vocês chegaram a jogar mas ele tinha saído tanto pra mobile quanto pra PC, né? Eu peguei primeiro pra mobile pra testar E aí o combate dele é bem reativo, assim Bem na pegada Souls, assim Só que aparece, tipo, o inimigo brilha vermelho você tem que apertar pra defender Depois se ataca É basicamente isso, assim Uhum na tela, touchscreen então assim é super fácil, né? Porque tem lá botão é, de defesa, botão de ataque e tal. Só que no port para PC, eles só colocaram a HUD na tela, não foi mapeado para botões tipo do mouse e do teclado. Então você tinha que ir lá, colocar o mouse em cima do botão e clicar. E só essa pequena diferença já fez um, já foi um problemão para mim, assim, sabe? Porque não era mais tão, tão natural para mim só ver e apertar. Eu tinha que ir com o mouse e apertar, sabe? E aí, vendo assim, com o copo meio cheio, né? Esse controle mental ia acabar completamente com isso. Né? Ia pensar e ia acontecer. Sim. O tempo de reação de qualquer coisa assim, de FPS, de sei lá, num, num próprio Dark Souls pra dar o parry lá no, no Green, ia ficar bem mais fácil. É, assim. Né? Tudo tem os seus, seus altos e baixos também
0: Exato, tudo tem seus prós e contras né? Eu prefiro que essa tecnologia Seja usada na saúde Em coisas bem específicas Do que pra entretenimento Eu acho muito perigoso cara Muito perigoso tem que... Nossa, tem que evoluir muita coisa também junto Eu não confio <risos> Não confio mesmo é. É Todo bom. mundo sabe
1: que vai primeiro ser usado em guerra para guerra a sociedade. Né? O dia
0: que for testar na guerra, e caso a gente fique vivo pra ver ela funcionando, beleza. Aí a gente já sabe que funciona, sabe? Mas, mano, antes disso, no, don't touch my brain, não toque no meu cérebro. Por favor, mano. Por favor. Não. Mas é um bom ponto.
2: E eu, eu tô muito curioso, então acho que A curiosidade mata. Mas vamos <risos> ver Aham. Uhum perigoso,
0: perigoso, mas vamos ver, né, quem sabe, né, que tipo de multiplayer isso poderia oferecer pra gente num futuro, aonde que a gente poderia chegar, né, nós hoje em dia temos aqui na faixa etária de 20 anos, mais ou menos, e então, quem sabe daqui uns 30, 40 anos, onde que a gente vai estar, tá, né, com a internet, com os jogos cada vez mais imersivos, né, que a tendência é isso, que isso aconteça cada vez mais, então, vamos ver, galera, vamos ver, né, o futuro parece, talvez, quem sabe, brilhante.
1: Então, galera, a gente falou muito de, do Mario Party, né, que recebeu um multiplayer online recentemente. A gente falou bastante da nostalgia, dos jogos antigos, que na época que nem tinha internet. Mas e agora? Em plena pandemia, com jogos online ganhando mais força ainda, como Fortnite, Valorant, e até alguns foram lançados dentro da pandemia, né, tipo Fall Guys, que fizeram um sucesso agora, com, com, como Among Us. É... Como vocês acham que a pandemia tá afetando esses jogos e, e quais jogos que vocês estão jogando?
0: Olha, cara, tá afetando muito, muito. Fallgas e a Mangas foram um sucessos gigantescos ano passado, por conta disso, né? Tem dois lados. Eu fico muito impressionado, né? Que as pessoas, algumas não entendem quem está gente vendo um ano pandêmico. Elas ficam tipo, nossa, cadê os jogos? Cadê os jogos? Cara, os jogos não vão sair esse ano. Provavelmente a gente vai ter pouquíssimos lançamentos impactantes esse ano. E os que provavelmente sair, sairiam no ano que vem, vai atrasar mais. Porque é tenso trabalhar de casa. É uma estrutura gigantesca de uma é, empresa movida para casa das pessoas. Meio que não foi movido, né? A galera tá ali esperando voltar ao normal. Então, tem dois, tem dois impactos da pandemia, né? Tem esse impacto um pouco negativo, que atrasou e vai continuar atrasando vários lançamentos e tem um positivo, que por exemplo, eu falei que mais cedo que aqui na casa a gente jogou né umas semanas aí o Valorante, o Luiz estava né, jogou eu, você, o Patrick, o Vicente e a gente basicamente nunca nem se viu, né, pessoalmente a gente jogou online, cara, riu se divertiu e foi bem errado, então a pandemia trouxe a gente mais pra internet, né se falando no Discord, se falando em grupos marcando pra jogar então acho que foi, eu não vou falar que pandemia teve um lado positivo, mas foi algo que aconteceu, assim. A gente soube tirar bastante proveito por estar em casa. Por ter tudo ali à nossa disposição para poder jogar os nossos jogos. Eu gosto muito de um valorante, de do um dotinha. Que são jogos 100% online. Amo de paixão. Então, pra mim, foi um lado bem positivo, né? A gente produz conteúdo. A galera tá mais na internet. Ouvindo mais, acompanhando mais. Então, tiveram os lados positivos, sim. Assim como os negativos, né? Também pra própria indústria, né? De videogames. Esses atrasos, essas demoras. Mas, no geral, pra indústria de games, eu acho que foi bem positivo. Foi. Foi mais positivo do que negativo.
2: Então, eu acho que também foi positivo pra indústria, em certo ponto. Pra quem tava preparado, foi incrível. Mas pros outros que estavam preparados, sei lá, como agora, daí é um pouco mais difícil. Principalmente por esse fato não poder estar no local, etc. Então, pra AAA, impactou, mas não muito. E, referente aos jogos, eu acho que vai vender muito mais, muito mais. Se a gente pegar os jogos vendidos em 2019, pegar os vendidos em 2020, só gosta que só conta a pandemia, já vendeu muito mais que o pessoal tá em casa. E principalmente também jogos online. Fomentam a conversa, o co-op, etc. Ou até mesmo lutas entre si nos jogos online.
0: Sim. É assim, eu acho que não, não tinha como estar preparado, né, cara? Galera... Teve que dar um jeito, mover as estruturas pra ir as suas casas. Por exemplo, a gente conhece muito o Japão por ser um país tecnológico, né? Mas lá ocorreu muito a dificuldade do pessoal ir pro home office. Foi, foi um país que não conseguiu se adaptar muito bem, ainda tá se adaptando. Não, não tinha como estar preparado, né? Ninguém esperava que isso ia acontecer. Tinha galera que tinha jogo no forno ali, já pra sair. A Mangas, por exemplo, era um jogo já lançado. Antes da pandemia, muito antes da pandemia. Então, ele só foi na onda, sabe? Genshin Impact... Pro Valorante Eram jogos que já estavam ali A gente não vai ver Esse ano Grandes lançamentos Tanto que a gente está em Fevereiro, março, abril Basicamente E qual foi o grande lançamento Desse ano até agora? mês 5 Tem algum grande? Não Impactante? Não, não é que eu me lembre. Então, assim, provavelmente a gente vai ver pouquíssimos jogos esse ano. Impactou muito na produção. Mas a galera que já tava com o jogo ali no forno, com certeza, com certeza, cara, tá ganhando muita grana. Muita grana. O Cyberbank, por exemplo, tá vendo os números. Tava lendo a matéria hoje, os acionistas estão recebendo milhões, milhões de dólares. Eles já pagaram o custo do game. E é um jogo que, né... Foi muito mal falado. Mas que foi solto, né? Foi vendido durante a pandemia. Então, os jogos realmente estão fazendo muito, muito dinheiro, cara. Acho que forem lançados
1: nessa pandemia vão realmente fazer muita grana. O Cyberpunk, eu acho que se pagou no primeiro dia. É assim? Exato, -venda. primeiro dia.
2: Na pré-venda ainda. Doideira, né?
1: E aí, então, isso mostra que a indústria como um todo se fortaleceu, né, nessa pandemia, mas os casos mais pontuais, assim, de projetos, de desenvolvimento, de pits que estavam acontecendo, eles foram que sofreram mais, né? Tiveram que se readaptar a essa realidade de home office, como faz os hand-offs, né, que o pessoal fala, de, de assets, de, de progressão do projeto e tal. Isso dificultou muito, mas. Isso também, de novo, vendo o copo meio cheio, dá uma segunda chance para alguns outros jogos que não tiveram tanta, tanto destaque, né? Como o próprio Among Us, que lançou, ninguém falou nada, de repente era o maior sucesso do mundo. Acho que outros também... É... Agora eu não consigo pensar em nenhum. A gente só, só fica assim na, na cabeça os grandes sucessos, né? Fortnite, Game of que você falou. Uhum. Mas com certeza teve vários jogos que, que aproveitaram essa onda, esse vácuo deixado pela, pela paralisação do desenvolvimento e estão aí aproveitando o backlog, né? O, o, as próprias Sony aproveitou disso, lançou o PS5, aquele programa que dava vários dos maiores títulos do PS4 lá na, na PlayStation Plus, né? O Game Pass também. E ele tem os lançamentos lá do... Da Microsoft, mas, sei lá, 90% do catálogo é de coisa mais antiga. Sim. Então, por exemplo, joguei Bloodstain, joguei o Jedi Fallen Order agora para fazer análise. Eu comecei a... Tô querendo começar o Yakuza. Então, todos os jogos antigos que se tivesse naquele calendário, assim, de, sei lá, quantos lançamentos significativos por mês, não ia conseguir, né? De jeito nenhum. Total.
2: É, tem um lançamento Que vai dia 7 de maio Grande Que é o Resident Evil Village Que é o Resident Evil 8 E esse é o único que eu consigo pensar mesmo Grande assim Que vai lançar no semestre É 5 é, meses Tem o que
1: lançar hoje também né que é o Pokémon Snap. Que é grande no meu coração, não sei no... É, Eu.
0: é grande de coração. Não é um... Não é a série principal, né? É um spin-off. Então, tem sua grandeza por levar o nome, mas não é um projeto gigante, né? Uma... Um game da franquia principal, por exemplo. Mas é um Pokémon, né? Mas isso a gente tá falando, galera, de mês 5, sabe? Falando também que a gente tá numa geração nova. Que tinha que estar tá com gás, gás, PS5, Xbox Series, Series vendendo... Tipo, muito e não tá, cara Que nem o Luiz falou PS5 se aproveitou da biblioteca do PS4 E vai ser bem assim, cara A Game Pass A galera jogando muito jogo que já foi lançado A gente não vai ver grandes lançamentos Não gigantes. Eu nem tô criando hype muito pra E3, sabe? Que é o grande, grande é, evento que a gente espera por conta disso. Porque, cara, com certeza atrasou muito o desenvolvimento, mexeu muita coisa. É, a gente não conta, né? Mas com certeza as pessoas perderam seus familiares, isso impacta também. Impacta em vários sentidos, né? A gente que tá, tá de fora, que tá só recebendo produto, beleza. Mas dentro são pessoas fazendo jogos também, sabe? Então, impactou muito, muito mesmo. E aqui, principalmente aqui, né? A gente no Brasil e tudo mais, e assim, por exemplo vários jogos, eles continuaram lançando conteúdo mesmo com a galera no home office ou dando o seu jeito de trabalhar aí nos estúdios por exemplo, Cyberpunk, por exemplo Fortnite, que acabou de receber a skin do Neymar, não sou muito ligado em Fortnite, mas achei iradíssimo que é um brasileiro, cara, que é um brasileiro cara basicamente é um dos maiores jogos do mundo isso aí, é irado, irado o que, que vocês ainda acham que pode ser anunciado, né, que não foi anunciado, pra movimentar ainda mais mais esses jogos, esses conteúdos que a gente já tem. Porque tem jogo que é tipo conteúdo infinito, gameplay infinito um Fortnite, por exemplo. O que, que vocês acham que pode ser, assim, ainda lançado pra dar um gás nesses jogos, pra continuar movimentando eles? A
1: é, Riot já tá fazendo um bom trabalho disso, né, com valorante, Valorant. Sempre tem o Game Pass, o Game Pass ó, passe de batalha, Battle Pass, né. <risos> Quase e Game sempre Pass. Dá, um, é, dá Sempre tem aquele estímulo pra pessoa continuar jogando. É, lançou um mapa novo agora que tá todo mundo testando. Eu, particularmente, gostei bastante, que lembra mais assim, um sério mas também não sou muito ligado no Fortnite, mas eles meio que já mostraram né? como que, que tem que ser, você tem que insistir naquele seu produto, inovar em cima daquela plataforma que você tem e usar mesmo o seu jogo como uma plataforma assim que você manter o engajamento e tudo, eu acho interessante também que os maiores sucessos, pelo menos os que a gente mais ouve assim é, alcançarem a mídia tradicional são os free-to-play, né? O Fortnite, o também virou free to play Sim. então, aumentar essa, a, a sua base de jogadores, mesmo que abrindo mão de, dessa, desse custo de entrada, desse valor de entrada pode ser uma forma assim de, de fazer, fazer o seu jogo perdurar mais, até quando a pandemia durar aí, pelo menos né?
0: é muito a coisa de tratar o jogo como produto, né, não como um game só, que o pessoal antigamente fazia vendia, acabou hoje em dia, cara eu jogo Dota há 14 anos, mas o jogo é mais antigo que eu. Tá aí, cara. É mais velho que muita gente, talvez, que esteja escutando esse podcast. E é um produto. É um produto com venda de outros produtos dentro ali da loja, com o um campeonato mundial que é o campeonato que mais movimenta dinheiro no mundo. O prêmio já tá maior do que o prêmio da NFL, do International, né? Que é o Mundial de Dota. Então, cara, é um produto... Não é mais um game, especificamente. Doom, por exemplo, é um bom... Também eu acho um bom exemplo. É, o Doom Eternal, eles, eles fizeram uma coisa bem legal com Doom. O primeiro aí do PS4 e tudo mais. O Eternal, eles melhoraram muito. E tem essa coisa do conteúdo. O jogo tá ativo ainda. Recebendo melhorias, novidades. E é um produto, cara. Você tem que manter aquilo dali. É, GTA, outro exemplo. Cara, quantos anos que tem GTA? Eu sei lá quanto tempo, cara O jogo tá nativo aí Muito Sabe? A Rockstar nem Com certeza já deve estar tá planejando fazer o próximo Mas cara A gente nem vou falar Por quê? Porque é um produto muito bom Você pode entrar ali Jogar, utilizar Eu Acho que isso é cada vez Também Como a gente falou Da internet, né do multiplayer e tudo mais Isso é cada vez mais Padrão Na indústria tanto que eu sempre vejo muitas vagas de pessoas que lidam com produto para equipes de games. Então acho que isso é cada vez mais
1: padrão, né? quem a gente vai ficar isso cada vez mais. Mas também tem outros exemplos ruins disso. Por exemplo, o The Sims uhum. 4, que foi lançado em 2014 uhum. e é espremido até hoje, assim. Já não tem mais o <risos> que fazer, mas tá lá, lançando coisas. Se você for uhum. ver o preço na Steam para comprar tudo... Dá, tipo, 2 mil reais, 4 é, mil reais, sei
0: lá. É, tem o lado positivo e negativo, né, cara? É, a gente sabe que a EA lança muito jogo assim, né, que não tem um, um padrão... Realmente, a EA tem uns jogos, assim, meio de gosto duvidoso. Com certeza, tá, espremer um jogo dessa forma não é legal, o que outras empresas... É, a gente pode tirar por jogos os mais famosos do mundo. Eles fazem isso com maestria, né? Então, a gente pode ver que funciona. Os jogos, talvez, se a gente for ver aí números de lucro, de rentabilidade... É muita grana que esses jogos rendem. Eu não me lembro aos certos números, né? Mas... Quando Fortnite saiu da App Store, era tipo milhões que movimentava por dia. Isso só na App Store. Então essa, esses jogos rendem muita grana, muita grana mesmo. Então eu acho, eu acho né, que a gente vai ver cada vez mais jogos assim. né, Com o um produto mesmo, com essa, a, essas atualizações constantes pra gente gastar uma boa grana. <risos> Skin, conteúdo, isso eu acho legal demais. E galera, chat com voz. Falando aqui do nosso multiplayer, né, falando de jogos, alguns que não tem chat por voz, né, a gente citou alguns, é, o que, que vocês acham do chat por voz? Vocês acham que isso vai ser um padrão, ou tem alguns jogos que podem melhorar isso, ou vocês preferem um sem chat por voz para não ter aquele rage absurdo, o que que vocês acham dos chats?
2: Então, sobre o Chats, depende muito da posição do jogo. Por exemplo, Journey, eu acharia muito estranho se com alguém. 13 mil TV por texto. Agora, Among Us, por exemplo, tem chat por voz e é um pouco chato de conversar. Principalmente quando poder ver quem é o impostor.
1: É, é até esquisito que não tem chat por voz integrado no Among Us. Né? Todo mundo baixa o Discord para fazer a utilização assim, do, do jogo de uma forma melhor, mas não é nativo, né? é... Eu acho que também, qualquer jogo da Nintendo tá bagando nesse quesito. Tem que, tem que baixar o app lá do, do celular para usar né? e misturar as plataformas. É muito ruim, assim, é muito pouco importante. Fugir a palavra usual Bem, é muito um pouco natural assim. As pessoas não, não abrem o jogo e já pensam: Nossa, que legal! Vou ter que abrir meu celular para conversar com a pessoa. Sim, Nem faz isso. A pessoa quer fazer tudo no mesmo pacote ali, né? Mas ao mesmo tempo, isso acaba levando a algumas boas saídas que é usar a mecânica do jogo, né? Igual né, acho que antissedoca mesmo que não tem software. E acaba com a toxicidade e tal então talvez a Nintendo é, tenha olhado por esse lado assim não quer dar espaço na plataforma de, dela pra a interação está
0: é não cara, o Dota tem e é cancerígeno demais demais, demais, é, é câncer total cara, é, é muito tóxico muito, a Valve vem implementando umas soluções meio lentamente mas estão tentando mesmo né? Muito tóxico que nem você falou, cara. É muito arcaico você ter que abrir o um jogo, botar o seu celular na mão e falar com outra pessoa. Tipo, durante o jogo é muito arcaico. Isso parece o TS Sabe Team Speaker. Quando a gente começou lá nos termos, a gente na internet a usar coisas para se comunicar com você. Você acaba tá usando o Discord mesmo, né, tá ali e nem precisa
1: dar nem tempo.
0: Total. Eu, eu não tenho esse aplicativo instalado. Eu acho que Splatoon seria incrível com o chat por voz, porque você tá indo às vezes pra um lugar sozinho, tentando botar uma estratégia, o time tá todo zoado fazendo outra coisa e você não tem como se comunicar, é horroroso. É, a comunicação é em time, é, o jogo te prende, a é fazer só o padrão, né? É só ir lá e fazer seu objetivo. Se você tenta fazer uma coisa diferente, vai estar só na sua cabeça. Você não consegue se comunicar. A Nintendo, ela não faz... Mario Kart também seria louco demais. Tem ali no lobby, né? Um chatzinho, mas é horroroso. É... A Nintendo, ela é bem esperta, na real. Ela não faz isso, porque se você botar um chat, você botar um chat de voz, você tem que mudar, né? A classificação dos seus jogos, que você tá apto a receber qualquer tipo né, de xingamento, coisa do tipo. Então, eles são family friendly total, cara. Os jogos, a maioria tem classificação livre. Eles não vão botar um chat por voz. Não correndo o risco de ter pessoas abusando de crianças ou
1: xingamentos
0: eu acho que a Nintendo não vai por esse caminho não, cara eles não estão afim de perder essa grana toda que eles recebem.
1: Eu não sei como que é no Apex, mas todo mundo sempre Nossa. elogiou bastante, né, que ele acabou trazendo assim com mais força o negócio do ping, né, de você apontar as coisas hum. e, e é uma forma de você é, contornar todo esse problema.
0: Hum, é boa ideia, cara. Boa ideia. Você poder apontar pra onde você vai, o que, que você quer. Ah,
1: legal. Eu elogio, eu não sei direito como é, porque tem vários jogos que tem isso, né? Até o, o próprio Spinter Cell que eu comentei antes, hum, já tinha mais é. ou menos um sistema assim de você apontar um, pro inimigo, por exemplo, e marcar ele, ou dar uma leve Boa. indicação de como você faz. Mas do Apex, realmente, foi muito elogiado. Assim, eu lembro que na época que lançou, todo mundo falava disso, que apesar de ter foco em multiplayer, ter um microfone e ter um chat por voz não era fundamental. Era bom, mas não era fundamental.
0: Irado. Por exemplo, eu gosto da comunidade do Valorante, por exemplo. Que, tipo, tem mulher, cara. Não que você fica, tipo, oh, tem mulher. nem é porque, tipo, eu jogo Dota e não tem. Ou se tem, as minas jogam caladas. Porque é muito toque. E quando eu comecei a jogar Valorante, as mulheres se comunicavam sem serem agredidas. Eu achei aquilo incrível. É a comunidade, sabe? Tem como você ter um diálogo. Então, achei muito incrível eu, eu fiquei muito surpreso Pra mim foi, tipo, um choque Que eu sempre joguei Dota Quando eu joguei Valorant Valorante Fiquei, tipo, tem As, mi... As mulheres, elas podem falar Tipo, elas podem falar aqui E ninguém vai xingar Então, tipo, eu fiquei, caraca É, é muito é. da comunidade, sabe?
1: É, é um trabalho contínuo, assim, né? Porque Continua. eu lembro no começo também tinha várias notícias de abusos no Valorante especificamente. Uhum. Então, é, liberar o chat voice demanda um trabalho, assim, de, de educação mesmo da, da sua comunidade, uhum. de investimento da própria empresa, né? para uhum. surtir resultado.
0: É, a empresa tem que ter posicionamento, se posicionar, seguir um caminho que ela quer e ir ali, sabe? A Valve é um outro lado, né? É uma, uma empresa com... Posicionamento totalmente diferente. Mas o que é, a Rive. Às vezes parece que não faz nada, né? É, esse é o posicionamento dele. <risos> Literalmente esse, cara. Não fazer nada. Em tudo, sabe?
1: Não é só no Dota. Então... Eu até achei interessante que... Não sei se foi hoje ou se foi ontem. Eu vi um tweet da Lec, que é comentarista do Valorante BR, né? Uhum. E ela tava falando justamente disso. Que antigamente o pessoal ficava zoando ela porque ela era uma mulher jogando. Hoje ela é uma das maiores vozes do Valorant no Brasil.
0: eu vi, eu acho que eu vi isso também, cara. Que é bem legal, é uma comunidade que dá espaço. E eu sou muito mais a favor do jogar um jogo que eu não sei, que é um Valorant. Eu sou ruim, eu admito que eu sou ruim. E eu não quero melhorar, né? Eu só jogo por me divertir mesmo. E do que jogar um Dota, que eu sou bom e... Sofrer hate, galera xingando E trolando e acabando Com a minha de uma hora Prefiro muito mais jogar um joguinho ali pra me divertir Me distrair, sabe? Então, que nem você falou, realmente um trabalho da empresa Tem que ter muita responsabilidade A responsabilidade que eu acho que a Nintendo não quer assumir No bolso pesa Então acho que eles não querem assumir essa responsabilidade Que seria muito bem-vindo vamos Eu acho, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que seria bem legal. Como não dá, né, a gente vai usando o Discord. Vai jogando Nintendo e se falando com a galera pelo Discord e a... Quebrando
1: galho, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje.
0: Então é isso aí, pessoal. Falamos bastante de jogos online, chat por voz multiplayer online. Eu quero saber de vocês, né? Eu acho que a gente até passou um pouquinho por cima disso, né? No outro bloco, mas o que vocês acham? Esse boom né, de jogos multiplayer, de conexão com a internet, vai ser algo temporário? Ou ele veio realmente pra ficar? Vocês acham que ou a gente vai voltar pro que a gente era antes ou a gente vai cair cada vez mais de cabeça na internet? O que vocês acham?
1: Eu acho que a gente vai pra internet. É uma comodidade muito grande você poder jogar com as pessoas que você gosta estando na sua casa. Só ligar ali o videogame, só ligar o computador e já tá pronto. Até... Eu acho que os multiplayer locais são a exceção, né? A gente vê que praticamente todos os jogos com multiplayer têm online e raramente eles têm... Raramente não, mas não necessariamente eles têm o local. Que é até uma, uma crítica, assim, como a família aqui é grande, eu busco esses jogos, né? E às vezes eu não sei se é, por ter que implementar, assim, alguma coisa, é, split screen, alguma coisa, eles acabam deixando de lado. Mas seria bom se todos tivessem ambas as opções, né? Pelo menos.
0: Sim, eu gosto, cara, do. Não que eu tenha jogado com muitas pessoas ultimamente, né? Há muito tempo, vamos sem dizer. Pessoalmente. Mas que nem você falou, às vezes você tem família, tem namorada, tem filhos, e você quer jogar ali um copzinho, co um local. Eu acho iradíssimo, cara. Principalmente papais pais que tem crianças e jogar junto, acompanhar no gameplay. Cara, isso é uma parada que marca a vida da criança. Literalmente, a criança quando cresceu, ela, cresce, ela vai lembrar, poxa, mas seu pai jogava tal jogo comigo. Minha mãe jogava comigo. Acho isso incrível. Então, eu acho que deveria ter também, nos jogos que funcionam ter isso. Mas eu acho que é cada vez mais internet, galera. A gente tá entrando no 5G e eu quero ver o que, que vai acontecer, né? É muita banda pra gente fazer várias coisas e fazer isso pelo 5G, na internet, na rua. Então, o que que isso vai possibilitar da gente jogar? A gente já joga com 4G, a gente já vê streaming por 4G, ouve música. E o 5G, cara? Será que a gente vai jogar jogos mais pesados? Jogos em nuvem? Será que vão, vão ser mais possíveis, né, a gente jogar Então vamos ter mais possibilidades Eu acho que é cada vez mais internet Daqui pra frente é cada vez mais internet pros nossos joguinhos
2: E já eu penso um pouco diferente Tipo, concordo que vai ser bastante internet etc., tá tá com 5G E também a jogos em nuvem, né Os famosos streaming de games Só que também eu não acho que vai sumir de vez Os jogos do local Justamente por esses motivos que você tinha falado Também porque se você tiver na casa de um, de um amigo Você vai jogar com o cara No local não tem, é, é um pouco loucura você jogar com o seu amigo no online, você não tá lá do seu lado. A não ser que o jogo seja só online, daí é diferente, mas eu acho que, que ainda vai ter esse multiplayer local. Menos, mas vai ter. É,
0: eu não acho que vai acabar, sabe? Mas vão ser raros, né, os jogos que fazem isso. É, eu, eu acho muito legal você beber está num churrasco e tá ali com os amigos jogando, rindo, morrendo, seja lá o que for, com as pessoas do seu lado, sabe? Até o Switch, né? Quando foi anunciado, foi anunciado com essa proposta, né? <risos> A mina que leva o, o console para o churrasco, <risos> tinha muito meme engraçado cara disso, é, ela levando o, o videogame para o churrasco, para as festas, mas o, o console foi anunciado com essa proposta, eu acho muito válido. Eu acho que seria muito bem-vindo, mas... Eu acho que vão ser raras as exceções. Não vão, não vão ser todos os jogos. Vão prezar por isso. Então, eu sou... Acho muito legal, cara. Muito legal. Jogar um de acidência pra galera. Ripa, caramba. Nossa, é incrível. Vão ser específicos os jogos, eu acho vamos vão focar no copy local e tudo mais. E, pessoal, a gente falando aí de experiência online, jogos online... É, tem cada vez mais pessoas né, jogando, indo para os jogos online. Gente que talvez nunca jogava e agora jogando, procurando joguinhos online gratuitos para jogar. É, vocês acreditam que tem algo que deva melhorar na nossa experiência online, vamos assim dizer? A conexão, como a gente já falou, chat... O que, que vocês veem que ainda falta? Vocês falam assim, caraca, eu sinto falta disso, isso poderia melhorar. Tem algum ponto?
1: Eu acho que podia facilitar assim, a conexão das pessoas. Né? É, tem muito jogo que montar o seu lobby ali com seus amigos ainda é muito complicado. Depende assim, de, de colocar vários códigos ou, não sei, às vezes simplesmente não encontra a pessoa, mesmo estando tudo configurado certo. Então, é, dá um jeito de melhorar essa reunião das pessoas já ajudaria bastante. E... Além disso, a gente depende muito da infraestrutura do país, né? O multiplayer online tem que melhorar o online também. Aqui eu moro numa cidade bem pequena. A maior parte da cidade só é suprida por internet a rádio ainda, sabe? Que é uma coisa muito ruim. Fica dependendo do clima assim, pra conseguir assistir um vídeo no YouTube, conseguir jogar. Isso é difícil. Eu, aqui como eu moro mais perto do centro, eu consigo uma internet de fibra, mas também dá uma chuvinha, alguma coisinha assim e já, já fico sem internet, já fico sem energia. Então, é é, investir em infraestrutura sim, não é uma coisa que esteja ao alcance das, das desenvolvedoras, mas eu acho que a população pode pressionar nesse sentido.
0: Boa. Todo mundo evolui junto, né, cara? A gente não, não pode ficar pra trás realmente em estrutura, né? Às vezes o jogo é até um jogo muito bom, que tem servidores bons, mas a internet do país não colabora. Do país, né? Seria muito irado. Que nem você falou, a facilidade também, por exemplo, Discord. Discord é horroroso, é arcaico demais como você encontra outra pessoa. Você pega seu nick, o código do seu nick e dá pra pessoa. Tipo, não tem um search, não tem um procurar. Por exemplo, os que hoje eu fui adicionar ele no Skype Digitei só o nome E beleza, sabe? Não tem isso Eu acho muito arcaico É... Nem Você passa o, o código pra pessoa, cara Um código Uma sequência numérica Alfa-numérica, né? De número e letra É arcaico Cara, isso é... 25 anos no passado, sabe? Então é muito arcaico Tem que melhorar ainda Eu acho, né? Várias coisas em questão de estrutura E tudo mais Também, né? Mas acho que é um caminho Que a gente tá caminhando Tá melhorando Tem
1: que fazer o pix da Nintendo, né? Tem que fazer um pix da Nintendo
0: Verdade
2: é outro ponto também que eu dei bastante é o crossplay, porque tem jogos em que tem crossplay, você pode jogar, sei lá, do PC com PS5, PS4, Xbox, etc eu também não entendo, só que tem jogos em que o crossplay é inexistente por exemplo, tava tentando jogar Monster Hunter com um amigo meu que tem PS4 e não, não tem crossplay com PS4 é PS4, PS4, PC, PC, Xbox Xbox e é isso, então é um pouco chato eu teria que ter o mesmo foda que o meu amigo poder jogar, vai que eu não quero ou não posso ter então eu ajudaria bastante se tivesse crossplay total.
0: Sim, cara, eu acho duas coisas obrigatórias que os jogos deviam ter em 2021. É... Saves automáticos em nuvem. Se meu PC queimou, aconteceu alguma coisa, eu vou baixar o jogo e vou continuar de onde eu parei. E o crossplay, cara. Poxa, tem um jogo ali... Eu não quero comprar um outro console... Pra poder jogar com a pessoa. Só porque ele só tá disponível daquela plataforma. Poxa, é, às vezes o jogo é multiplayer total. Mas você, PC, joga com PC. Xbox, joga com Xbox. E é por assim por diante. Cara, bota a galera pra se comunicar. E tem vários jogos que já fazem isso. Fortnite faz isso bem pra caramba. É, então, tem vários exemplos também. Eu acho que você é crossplay ou save em nuvem. Pra mim, eu acho que são coisas obrigatórias já. Devia ter, sabe? Ainda mais pra jogos multiplataformes. cara é iradíssimo. E, pessoal, qual assim, o tipo de experiência multiplayer que vocês já tiveram e que vocês querem ter novamente? Aquela experiência que você fala, cara, isso era tão legal, era tão bom, e vocês ainda levam um no coração.
1: Então, eu... Eu que coloquei essa pergunta aí na pauta, né? Porque eu pensei especificamente no jogo que o Snake trouxe, que é Dark Souls. Porque a experiência de Dark Souls ela é, parece simples, mas ela é um tanto complexa, né? Que ela é aquele multiplayer assíncrono que acontece de duas formas: ou você coloca sua mensagem no chão, dando lá uma dica, fazendo uma piadinha, alguma coisa, é uma interação rasa. Mas que ajuda muito, né? É uma experiência completamente diferente você jogar conectado na internet ou offline e tem aquela invasãozinha, né? Que você ou invade o mundo de alguém, o jogo de alguém, ou é invadido e aí acontece um duelo ali, um PVP. E é um, uma forma de multiplayer que é basicamente exclusiva da, da FromSoft, né? Como o Snake falou, nem o Seikro, que é da própria From, não, não utiliza disso, mas é. sinto que, que tem. Mais o que ser explorado assim, sabe? Nesse. Não necessariamente nesse formato, mas de multiplayer assíncrono ou multiplayer assimétrico, como era o Evolve também, né? Que veio, naquela, veio trazendo aquela onda do 4x1. Uhum. Então tem várias mecânicas, assim, várias formas várias uh, inovações que podem ser feitas nessas interações multiplayer, que eu acho que ficam escondidas, porque o pessoal fica muito em cima do seguro, assim, só no, no competitivo ou no multiplayer de corrida, que é, que é basicamente igual, né, para todos, que é só você chegar no final antes. Então, eu queria saber, assim, se vocês uh, sabem, já experienciaram formas diferentes de multiplayer que te marcaram. Né?
2: Então... Tem uma forma que eu tava jogando faz umas duas semanas, uns chamam de multiplayer, play, outros chamam que não é. Death Stranding, em que você não vê a na cara, você não conversa com a pessoa. Os atos que você faz no jogo, benef beneficiam a pessoa ou não. Se eu colocar um material, um metal no lado, eu não, eu não, eu não dou pra ninguém esse material. Mas se eu tiver material sobrando e colocar no, 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 no armário compartilhado, pessoas que precisam desse material podem lá pegar e te ajudarem. Então esse é bem da hora, esse tipo de multiplayer aí. Olha, eu acho...
1: Isso, isso se estende também a outros, outras áreas, né? Eu acho que se você colocar uma escada, construir uma ponte, assim, ou alguma coisa, também aparece no mundo das outras pessoas, né? Você pode acabar deixando... O jogo das outras pessoas mais fácil. Sim, sim.
2: Você comigo pra caramba, ajuda muito mesmo. Principalmente quando preciso ir pro lugar muito longe, eu encontro uma moto na minha frente. Nossa, é vontade de beijar a pessoa de tão bom que é.
0: Ah, é, eu acho bem legal esse tipo de interação. Eu não tenho nenhuma específica assim que eu consiga lembrar. Falar, nossa, foi iradíssimo, mas. Poxa, essa do Death Stranding é bem legal, né? Você não, não usa tanto o servidor assim, vamos assim dizer... Mas você ainda mantém uma interação bem legal... Que você sabe que passou alguém por ali fez alguma coisa... É bem da hora, bem da hora de verdade... Eu não tenho nenhuma específica... Que eu falo, caraca, que, que legal... Não... Mas essa do Death Stranding, realmente, é bem, bem da hora...
1: Então, vou puxar outra aqui, que foi também... Do Splinter Cell Conviction, que eu joguei com meu irmão Que ele é 99% Co-op, assim, vocês vão Os dois juntos, como dois espiões Lá, né, dois é, infiltrados Matando todo mundo, concluindo missões E tal, e aí chega na última missão E vira um multiplayer competitivo Só que aí, na, na época Eu tinha parado lá Pra ir ao banheiro, pausei o jogo rapidinho, só que tava... Larguei o jogo rapidinho, só que tava na cutscene, né? Então não podia pausar. E aí eu fui lá, quando eu voltei, a gente tava num avião e já tava com controle dos personagens. Eu tô lá explorando e eu vou pra frente do avião, pra trás, não encontro nada. De repente eu começo a tomar tiro nas minhas costas. Eu morro e só sobra o meu irmão rindo da minha cara. Mano. Muito sacanagem.
0: É, da hora demais. Muito legal. E assim, é, a gente também tem... Vocês falaram aí né de propostas de multiplayer que você, marcaram vocês, que vocês acharam muito legal e tudo mais. A gente também tem umas propostas um pouco diferentes de jogos, né? Como o Ninjala e o é, Knockout City. O que, que vocês acham desses games, assim, pra reformular o interesse das pessoas pelos jogos online? Vocês acham realmente que eles vão fazer... Fazer alguma diferença? O Knockout City ou Ninjala, por exemplo, né, que são jogos que tem uma proposta um pouco diferente, vocês acham que isso vai pegar no gosto das pessoas? Ou vão ser jogos meio que cópias, né, que passaram um batido? O que, que vocês acham?
2: Então, eu acho que vai depender muito do futuro do jogo, muito o que o jogo vai fazer para aprender o jogador nele. Por exemplo, o PUBG, que não é muito bem esse jogo em si, mas é um exemplo que eu queria usar, é, no início ele era o mais rápido de todos, daí veio o outro jogo que tirou ele do poder. No caso seria o Fortnite. Então depende muito de como esses jogos vão chamar daqui pra frente. Um outro exemplo seria o Cine Royale, que no início era um jogo que literalmente um Battle Royale meio genérico que depois agora virou um jogo totalmente único.
1: Sim. É, o Ninjala e o Knockout City, eles vêm com umas propostas é, meio parecidas até, né? Que eles têm assim, gráficos mais estilizados e tal, e trazem uma jogabilidade tipo FPS, né? e aí puxa também dos Splatoon mais um FPS mais uh, amigável né mais para família assim na verdade não são nem FPS né são TPS que são eles são eles são em terceira pessoa mas eles constroem assim em cima de de mecânicas muito consagradas. né? É, eu acho que isso mostra um pouco da maturidade da indústria, mas também da saturação no mercado, porque é, foi feito o mesmo jogo tantas vezes, com tantas skins diferentes, que agora a gente está tendo que, que olhar um pouco mais fundo e tentar mudar um pouco da, das mecânicas que tornaram esses esse jogos sucessos. Primeiro, o mais famoso é Splatoon, né, que, que trouxe assim, o tiro para para Nintendo, então você só tira tinta você, você até mata, mas não tem sangue, não tem nada dessas coisas e aí o Ninjala veio nessa onda também, mais recente, com menos sucesso talvez até pelo modelo de negócios, eu, eu acho né? e o Knockout City agora também ele vem trazer queimada queimada pro competitivo que eu acho muito legal e eu acho que eles, na, nessa linha que o Snake comentou, eu acho que eles fizeram um, um movimento acertado que vai se lançar o jogo direto pra PS Plus, se não me engano né? então já vai construir assim, uma base gigante mais ou menos como o Rocket League fez, e aí depois eles vão ter que trabalhar, trabalhar em cima ver o que, que tá dando certo, o que, que tá dando errado e construir a comunidade construir o jogo, evoluir e, e nutrir essa comunidade. É,
0: eu acho que o Ninjala eu não curto mesmo, cara jogos que copiam outros jogos assim e pra mim ele tem pouquíssima identidade Parece muito. Tanto que a gente fala sempre liga ele ao Splatoon, porque ele não tem uma identidade própria. Então a gente sempre vai lembrar dele e vai lembrar do Splatoon, que é o. Literalmente, eu acho, que o jogo que eles se basearam. Mas o Knockout City, ele tem uma ideia bem legal. É que nem você falou, tipo Rocket League. É, Rocket League é um jogo de futebol de carro. É meio doido se a gente for tentar explicar isso pra alguém. Como que é um jogo? um jogo de futebol de carro, sabe? Então eu acho que é bem legal e eu acho que é muito legal ver também essas revisitadas né que os jogos fazem. Por exemplo, o Knockout City, que nem você falou, é uma queimada. Então tem vários jogos e vários esportes que dá pra galera olhar de um, uma outra forma e tentar inovar ou mudar uma mecânicazinha ali e deixar aquilo muito legal. De coisas bem antigas, né? Pô, os caras trouxeram queimada, cara, pra você poder jogar agora. Então eu acho que esse é um caminho bem legal. Mas copiar e... Se basear uma coisa... Pô, copiar é totalmente... Eu não curto, cara. Não curto. É um jogo que eu passo longe. O Ninjala, por exemplo. Eu passo batido. acho bem fracão e tudo mais. Mas Knockout City e, por exemplo, o Rocket League, eu acho... São propostas bem, bem legais. E eu acho que cada vez mais os jogos também vão fazer diferença. Por isso, tem uma proposta única. Mudar uma coisinha. Já existia futebol. Já existia jogo de corrida, de cara juntaram as duas coisas. Sabe, são essas pitadinhas, assim, que fazem uma diferença gigantesca. Hoje o mercado, ele tá muito saturado, a gente tem muito, muito de tudo. Então, jogos que trazem um pequeno diferencial, assim, às vezes se tornam um grande sucesso, né? O Among Us, cara, o Among Us era um jogo que a gente jogava, tipo, polícia, detetive, não sei o que lá. E, sabe, todo mundo junto, os caras só levaram aquilo para online. Então, é isso, é pegar jogos que a gente já joga há muito tempo, ou mudar uma coisinha que eu acho que torna um... Aquilo é um grande sucesso, mas copiar como ninjala eu já, já não curto. Pra mim não reformula nada, só copia muito.
1: Eu penso mais ou menos assim, só que é meio fácil que eu digo e não faço o que eu faço, sabe? <risos> Porque eu jogo CS, sempre fui muito fã de tiro em primeira pessoa, né? Então eu joguei CS, joguei Battlefield, joguei Medal of Honor, joguei Call of Duty. Todos que são tiro em primeira pessoa, assim. Que só muda um pouco o set e tal, mas tudo com a mesma mecânica, né? E, além disso, também gosto muito de jogos de esporte Então, FIFA, eu jogo é, Fórmula 1 também Eu curto muito da Codemasters Que é basicamente o mesmo jogo, né? Então, acho que também tem beleza, assim Você é, masterizar, que o pessoal fala, né? Dominar uma, um tipo de jogo e levar ele até o limite Ah, sim, só, total Só fazendo meia-culpa aqui, né?
0: Não, total, eu acho muito legal, cara é, Por exemplo, eu comecei a jogar agora Need for Speed Hit, que caraca, eu gosto Muito de, de carros E de carros tunados, principalmente A coisa da rua, sabe? Então eu me amarro E Need for Speed é uma franquia antiguíssima então eu gosto, cara, eu gosto, não tem problema nenhum uma, uma empresa se especializar em um tipo de games. A Cold Masters, por exemplo, era corrida, né? Os caras se especializaram em corrida desde que existiram, cara. E começaram a corrida e foram vendidos como uma empresa de corrida, de jogos de simuladores, de corrida. Acho isso irado, mas eles tinham a personalidade deles, Tinha a identidade deles, a proposta deles. Aí você fala, cara, que tem 500 jogos de corrida. É, mas um, cada um com sua peculiaridade, né? A gente fala, Speed é diferente do, do jogo de Fórmula 1, e que é diferente do Forza e assim vai, cara mas copiar muito, que nem foi o Ninjala, por exemplo, é copia cor, copia é, personagem, copia proposta. Cara, que você olha o pessoal e fica tipo, caraca, mano, é um Splaton. sabe? Não rola, cara. Pra mim, cai, tem de cair no esquecimento muito rápido, que tudo que é cópia, vai ser só cópia. Nunca vai ser o principal, nunca vai ser o melhor. E pra mim foi isso que eles tentaram fazer, né? Então, pra mim eu passo batido. Nem, 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 nem cogito nada. Aliás, Platon, né? 3, anunciado aí, 2022. <risos> jogaço, jogaço, tô na raiva.
2: É, tipo, se se for uma cópia escalada, Daí eu concordo que é ruim mesmo Mas tipo Se for algo Baseado em Tipo uh, Interseal e Metal Gear Dá pra ver que Baseou bastante Um e outro Só que melhorou bastante também Melhorou E, e tem diferenciação Entre um e outro
0: Sim Por exemplo Dota e LoL LoL veio se eu não me engano Nove anos depois do Dota Tem só sua peculiaridades, né? Tem sua característica própria. É, Dota foi um mix ali de Warcraft. Tem sua característica própria. É, apesar de Dota e LoL serem do mesmo gênero, cara... Totalmente diferente. Quem é CS e Valorant, PUBG e Fortnite... São jogos do mesmo gênero, mas, cara... Com suas peculiaridades. É diferente cada um ali é no seu ponto. É uma proposta específica. Copiar, pra mim, não rola. Se dedicar e perder tempo ainda pra fazer um jogo e cópia... Eu... <risos> caio fora, mano. Acho que não... Nem não gosto de apoiar esse tipo de, de prática, nem de jogo, sei lá. Mas é meu, é,
1: né? É, tem os casos que ficam um vácuo, assim, também, né? Como foi o caso do próprio Left For Dead, que é... tá todo mundo esperando três, não sei quantos anos, e aí agora a, a Turtle Rock anunciou o. A sequência espiritual. Continuação né? espiritual, né? Porque não vai lançar, né? A Valve não vai <risos> lançar.
0: Não conta T3, cara. A Valve não conta T3. E é um jogo, realmente, cara. Deixou um vácuo. Um vácuo absurdo, né? Era muito legal. É legal ainda. Poxa, é muito bacana.
1: É muito, aí, muito ele, bom. Eu lembrei de Left 4 Dead bastante nesse, nesse último mês aí, porque é, teve aquela polêmica da EA, de novo a EA, é, falando que ia implementar aquele negócio de dificuldade meio adaptativa, assim, que os jogos iam se moldar a, a sua habilidade pra te manter mais engajado. Eu lembrei imediatamente do diretor de Last 4 Dead. Porque o diretor era a inteligência artificial que fazia justamente isso, né? Ele, se você tava jogando muito bem, ele tirava item, ele jogava mais, mais zumbi especial lá. E ia, ia personalizando assim o jogo pra, pra, pro seu grupo. era muito legal. Oh,
0: legal, legal. não sabia dessa coisa aí. É tipo machine learning, né? A máquina vai aprendendo com o que você vai dando pra ela. Da hora, cara. Vamos ver como é que isso vai acontecer né, mas a ideia é legal, é legal mesmo e é isso. Aliás, tem um Left 4 Dead. Quem quiser jogar aí, ó, né? Tava grátis uma vez na Steam, aproveitei. Quem quiser, vamos jogar galera. Relembrar aí jogo um pouquinho, velho,
1: tá baratíssimo agora. É,
0: mano, ele tá deve tá baratíssimo mesmo. Porque ele é bem velho, mas é muito legal. Você dá um tiro naquela daquela menininha, né? Que destrói um time inteiro, é muito louco, cara. Então é bem legal. Quando vocês quiserem jogar, aí tamo junto, ó. Só chamar. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast, dessa vez o nosso Cogumelo Cast de número 65. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esse cogumelo Cast com a presença do Snake, né, que é o nosso novo integrante, ele que vai fazer parte do cast, também vai ser editor do podcast. Então seja muito bem-vindo aí, Snake. E realmente espero que vocês tenham gostado, pessoal. Onde a gente falou de multiplayer, falamos de internet, conexões, o que, que pode melhorar, como pode ser o nosso futuro. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, não deixem de nos seguir onde quer que vocês estejam nos escutando, porque isso faz muita diferença e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E também não deixem de conferir aqui nosso link. Link não, links na descrição, porque nós temos aqui o Twitter, do nosso Cogumelo Cast, Temos o Twitter de cada um dos integrantes. E também os links dos nossos parceiros. Logitech e Docs. Certo pessoal. Eu sou o Todd No Twitter. Arroba 1 up. E já vou me despedindo por aqui. Até o próximo CogumeloCast. E
1: falou. É isso galera. Valeu por ouvir aí. É, a gente deixou vários jogos. E mencionou vários jogos. Muito, muito importantes. Para a indústria do multiplayer aí. Então eu espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais Luiz aqui no Twitter E é isso, até semana que vem, um abraço
2: É isso gente, valeu aí por participar desse podcast Gumelocast E espero que tenham gostado gente E até semana que vem, falou